0: Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Juntos a nós e inspire-se. Bem-vindos! Esta semana no Academos Podcast, temos o apoio do Grupo de Trabalho de Jovens Investigadores da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, mais conhecida por SOPCOM. É um prazer ter hoje aqui Sónia Silva. Ela é professora na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro e tem trabalhado temas ligados à comunicação organizacional, bem como à identidade social das universidades portuguesas. Sónia, muito obrigado por estar aqui hoje.
1: Olá, boa tarde. Eu agradeço este convite para estar aqui a partilhar um bocadinho da minha experiência académica hoje.
0: É um prazer tê-la por aqui. A Sónia é uma jovem investigadora, doutorou-se em 2020, entre o período de doutoramento e a passagem para a lecionação, decorreu muito pouco tempo. Essa experiência foi natural em si, ou se foi algo uh, fortuito que aconteceu por acaso? Uh, Explique-nos como é que isso aconteceu.
1: Bem, uh, por acaso não foi, porque houve uma altura no meu doutoramento, que eu não sei precisar qual, que eu percebi que gostava mesmo uh, de experimentar a lecionação. E então, na altura, eu pedi à minha orientadora, a professora Teresa Ruão, ela é professora na Universidade do Minho, para participar em algumas aulas dela, para perceber como é que era, se efetivamente eu gostava, se achava que estava apta para, se me sentia confortável em dar aulas e participei em algumas aulas dela com alguns temas específicos do meu doutoramento. E, portanto, à medida que eu ia percebendo que era aquilo que eu gostava de fazer, eu ia dizendo, ia dizendo às minhas orientadoras, às pessoas próximas, um, que queria, que gostava muito, sabendo que é difícil, portanto, que não é, que não é fácil integrar neste momento a docência, portanto, é desafiante, mas eu ia dizendo que queria. E acho que esse foi um ponto muito importante, não desmerecendo, obviamente, a qualidade do meu trabalho, de investigação, que eu acho que a tem, um, mas acho, sobretudo... Vou
0: arrematar essa afirmação, Bom, o seu trabalho ficou em terceiro lugar num concurso para teses de autoramento da Sobcom, portanto, é um, é, aí mostra também um mérito da investigação que desenvolveu durante o doutoramento.
1: Sim, e, e é um reconhecimento que, que me deixou muito feliz eh, pelo reconhecimento do trabalho em si, mas também porque eu acho que, sendo um reconhecimento do meu trabalho, também é um, um reconhecimento da área, para a área da comunicação organizacional, porque as ciências da comunicação são, felizmente, um campo muito vasto, um, e a verdade é que há muitas outras áreas, como sendo os estudos relacionados com o jornalismo, uh, com os média, com os novos média que um, são... Eu acho que, no geral, há sempre mais estudos que são premiados, porque também são mais, não é, no campo das ciências da comunicação. E a comunicação organizacional, porque é uma área mais recente, porque também somos menos a estudar isto, acaba por ficar um bocadinho, às vezes, à margem uh, neste campo. E, por isso, eu acho que este reconhecimento é não só pessoal, mas também para toda a gente que está nesta área. Um, voltando aqui à questão da lecionação, portanto, eu fui sempre dizendo que queria mesmo, gostava de lecionar, que esse era o meu objetivo, sabendo ainda assim que era difícil, um, e quando eu acabei o meu doutoramento, pouco tempo depois, e eu acho que o estar no sítio certo, a hora certa, ajuda sempre muito. Um, houve um colega adultado que, portanto, que, precisa, que contactou uma professora, aqui da Universidade do Minho que disse que precisavam de alguém para dar algumas disciplinas da, da área da comunicação organizacional, e essa professora deu o meu nome, sabia que eu queria, portanto lá está, mais uma vez de saber que eu queria fazer aquilo, deu o meu nome, e depois disso, portanto não havia muito tempo, aquilo foi em setembro, as elas começavam em outubro, eu enviei o meu currículo, depois de uma fase de seleção, eu acabei por ser chamada para uma porcentagem de 25%, porque eu estava nesse momento num projeto de investigação, e portanto foi assim... Um, Claro que. Muito
0: naturalmente, então. E, e imagino que tenha sido um momento feliz na sua Foi. carreira, porque era alguma coisa que já ambicionava. Foi fácil mudar-se Minho para trás dos montes?
1: Foi. Foi muito fácil. Eu acho que eu sou uma pessoa, Braga já é uma cidade relativamente grande. A Universidade de Minho, então, é uma das maiores, portanto, eu diria, em termos de número de alunos, até do país é uma universidade grande, a Lutada é mais pequena. Eu sou de origem pessoal, sou do um meio mais pequeno, portanto para mim não foi difícil a integração. Depois um já, já tinha lá um, esse colega que eu conhecia vagamente e que me foi sempre apoiando e foi muito bem recebida sempre por todos os colegas. É um ambiente muito agradável, por isso a transição foi mesmo muito simples.
0: Isso ajuda uh, pode... sempre, ter muito. alguém conhecido que nos acompanhe durante os primeiros tempos de leccinação.
1: E que nos ensina tudo, eu tenho muita sorte porque sempre que tinha uma dúvida lá contactava e tinha sempre esse apoio, ainda agora, não é? Porque mesmo assim ainda é, ainda é uma experiência recente e portanto sempre que eu preciso tenho, felizmente, pessoas que estão sempre dispostas a ajudar e isso faz toda a diferença.
0: Falemos, ainda há pouco estava a falar da comunicação organizacional, as empresas sempre que se fala em comunicação pensam em publicidade? pensam, se calhar, em assessoria de imprensa e em jornalismo, mas nem sempre pensam na comunicação organizacional em si e muito menos, se calhar, numa, numa das partes que faz parte da comunicação organizacional, que é o funcionamento da organização que está integralmente dependente de processos de comunicação. Com os meus alunos, quando eu lhes pergunto o que é comunicação ou profissões de comunicação, eles falam -se sempre de, de comunicação para públicos e nunca exteriores, portanto, e nunca para públicos internos da própria organização, como são os colaboradores, a administração e outros. Já há pouco disse que a comunicação organizacional não tem muita gente aqui em Portugal a investigar, como é que faz o ponto de situação, como é que... Hum, olha para a comunicação organizacional do ponto de vista das empresas, elas reconhecem ou não a sua importância?
1: Então, começando pela questão uh, das empresas, e eu, eu disse isto na minha tese a respeito às universidades, mas eu acho que serve para a generalidade das organizações, é que esta é uma área nova e em termos de profissionalização também, ou seja, é normal que em Portugal em particular a comunicação organizacional ainda seja um assunto em desenvolvimento nas empresas e aquilo que nós vamos assistindo é que as empresas maiores, algumas multinacionais já têm uma forma de trabalhar a comunicação organizacional, eu diria mais integrada porque são empresas que vêm de outros países, que já tinham uma tradição diferente na área da comunicação organizacional. Um, algumas empresas eu estou-me a lembrar aqui porque conheço pessoas que trabalham por exemplo as empresas que são do setor automóvel um, estão, estão muito habituadas e têm uma cultura interna que mostra alguma preocupação com a comunicação um, em Portugal eu acho que ainda se faz muito uma comunicação de resposta ou seja, há uma ideia de que a comunicação é alguma coisa que nós ligamos e desligamos quando precisamos de resolver um problema uh, e isso é algo que a longo prazo não funciona eu acho que estamos a evoluir e também porque o contexto digital assim o obriga, portanto, as organizações que achavam que a comunicação se podia ligar começam a perceber que uh, isso já não é bem assim, porque estamos sempre ligados em todo lado. Quem não está no digital neste momento é quase como se não existisse. E por outro lado, o digital uh, coloca-nos enquanto organização uh, num contexto de comunicação permanente, não é? Porque temos sempre, nós estamos sempre ligados, estamos sempre sujeitos a uma crítica. Uh, mas eu acho que ainda é muito esta ideia de comunicação como resposta a alguma coisa.
0: É, eu também noto essa impressão de que muitas empresas só se lembram da importância de comunicar quando têm um problema, seja uma crise na reputação institucional, seja a necessidade de chegar aos seus públicos externos devido, por exemplo, a uma diminuição de cota de mercado ou outros motivos. E quando a comunicação é algo intrínseco à própria organização, e muitas vezes uma boa comunicação interna repercute-se numa boa comunicação externa e vice-versa.
1: Sim, é são os princípios, aliás, do modelo de comunicação que eu depois acabei por construir na tese, que é a ideia de que a comunicação, que existe sempre, primeiro temos que perceber que uma organização, assim como, como nós somos seres comunicacionais, não é? e depois, portanto, aqui a ideia da comunicação humana para a comunicação organizacional, as organizações só existem pela comunicação. Porque as pessoas que lá trabalham comunicam a toda a hora, comunicam formal e informalmente uh, tendo consciência disso ou não, esta, esta é aliás uma ideia que eu dou sempre aos meus alunos de primeiro ano quando lhes falo teorias da comunicação, quando lhes digo que 93% da nossa comunicação é não verbal e não controlada um, e portanto nas organizações é a mesma coisa, as pessoas que lá trabalham precisam da comunicação a todo momento para exercerem a sua atividade e portanto mesmo que as organizações se esqueçam do lado interno, é fundamental pensar a comunicação interna um, e o bem-estar dos colaboradores, o bom ambiente interno passa necessariamente pela comunicação, que depois obviamente terá uma repercussão positiva a nível externo, mas acho que este salto, não é, de, que é um salto para nós que estudamos sobre isto simples, que é, temos que começar por dentro e só depois é que avançamos para a comunicação externa, acho que é um salto um, que ainda falta às nossas uh, empresas em Portugal, que é pensar que é muito importante nós trabalharmos uma boa imagem, que depois vai ter um resultado numa reputação positiva, mas se não começarmos por dentro, em algum momento, uh, essa comunicação externa também não vai correr bem. Portanto, é o princípio básico, é a comunicação interna primeiro idealmente, sempre alinhada com aquilo que é a razão de existir da organização, com os seus objetivos. E, a partir daí, pensar o que é que eu vou fazer para falar com as pessoas que estão lá fora, com os meus clientes, com os meus fornecedores, etc. É,
0: Imagino que hoje que se começa a falar mais de comunicação organizacional, mas quando ela surgiu se falasse ainda menos. Ou será que foi ao contrário, Sónia? Será que quando surgiu, tinha uma reputação maior do que a que tem hoje?
1: Sim, acho que o problema da comunicação organizacional até é o facto de nós falarmos de muita coisa, comunicação interna, comunicação externa, marketing, marketing estratégico, nós vemos tantas definições, que eu, tô, eu digo sempre isto e... Cada investigador tem a sua perspectiva, mas eu acho que a comunicação organizacional é um guarda-chuva que integra muitos outros tipos de comunicação. Por isso eu acho que nós temos tantas formas, comunicação digital, comunicação online, há tantos nomes um, para tipos de comunicação que uh, eu acho que a reputação às vezes nem é associada à própria comunicação organizacional, mas a alguns conceitos um, menores. E acho que só se começou a falar em comunicação organizacional... Uh, há pouco tempo, embora os estudos da área já sejam, já tenham alguns anos, não é? há pouco tempo e muitas vezes falta esta integração do que é que é comunicação. Será que é diferente de comunicação estratégica? Será que está relacionada com? Será que eu posso integrar lá dentro outros conceitos que comunicação interna, comunicação externa? Acho que falta essa integração de áreas, na verdade.
0: Sim, porque todos nós, de alguma forma, nos diversos círculos sociais, nas diversas organizações que integramos, sejam religiosas, profissionais, académicas, sentimos uh, o que é a comunicação organizacional. Podemos não vê-la, podemos não falar e denominá-la enquanto tal, mas aquilo que se, esse grande chapéu, como a Sonia dizia, de, para a comunicação organizacional, todos nós lidamos com ele. A comunicação organizacional é mais importante hoje num mundo instantâneo, num mundo acelerado, num mundo mediatizado? Eu acho
1: que, eu não sei se é mais importante ou não, eu acho que é mais importante percebermos um bocadinho sobre como funciona a comunicação hoje em dia, até para nos defendermos, porque nós somos bombardeados com tanta informação que se nós não percebermos... Como é que funciona, não é? Um bocadinho a comunicação organizacional, se calhar não temos maneira às vezes de nos defendermos, de percebermos qual é que é o nosso papel na sociedade, o que é que devemos fazer, como é que devemos reagir a determinado conteúdo que nos é enviado pelas organizações, como é que é feito, uh, e se calhar até podemos falar um bocadinho sobre a publicidade, um, que é cada vez mais personalizada. Todos os dias nós recebemos... Publicidade personalizada recebemos, e, e até um exemplo que eu acho para mim, agora já, já nem fica admirada, mas quando me aconteceu, fiquei que é nós dizermos alguma coisa ao pé do nosso computador ou telemóvel, e depois aparece-nos uma imagem de um produto específico do qual nós falamos e até nem pesquisamos, isso acontece. Um, e se nós não percebermos uh, como é que funciona, um bocadinho só sobre como é que funciona essa questão da comunicação, muitas vezes, enquanto consumidores, até nem sabemos muito bem como é que nos defendemos. Um, isso pode, se calhar, eu acho que o facto de termos mais conhecimento sobre isso vai nos ajudar a lidar e até mesmo a questão da informação, não é? Nós somos, e o Covid mostrou-nos muito isso, se nós não soubermos que tipo de informação consumir, a que meios recorrer, muitas vezes se calhar ficamos mal informados. Por isso eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, que nós somos bombardeados com tanto os anúncios, tanta informação, é importante nós percebermos um bocadinho que é, como é que funciona essa comunicação que é feita pelas organizações que no fundo comandam o nosso dia-a-dia.
0: -dia. Eu estive a ler a sua tese de doutoramento e a dada altura procura uma definição de, de comunicação organizacional e existem várias dimensões associadas, seja como transferência de informação, seja como um processo transacional seja ainda uh, como estratégia de controlo ou restrição da criatividade. Creio que as pessoas que nos estão a ouvir, se calhar tendem a olhar para a comunicação nas organizações como meramente uma transferência de informação do ponto A para o ponto B. Mas ela, como escreveu na sua tese autoramente, é muito mais do que isso.
1: Sim, eu acho que atualmente, em Portugal, o que, é que acontece? Acho que este modelo transferência de informação é aquele que mais prevalece, ou seja, nós podemos interagir com as organizações, nós podemos e devemos dar o nosso feedback, e esse é um caminho que está em construção, e temos muitos canais, felizmente, para o fazer, mas acho que isto já não é, não é só culpa das organizações, nós próprios, enquanto clientes, consumidores, enquanto públicos, muitas vezes não o fazemos. E podemos, nós podemos contactar as organizações, infelizmente todas elas já têm canais para isso, um, nós podemos e devemos contactar, dar a nossa opinião, e essa é uma evolução, porque a comunicação é interação, eu acho que nunca é só, também é, trans, também é transmitir informação, essa é uma vertente fundamental da comunicação, não é? e nós precisamos de informação para viver, mas a interação é muito importante. Um, ou seja, as organizações enviam-nos a informação, mas nós devemos sempre que, que isso uh, é importante para nós, também devemos interagir com elas, dar resposta, dar a nossa opinião se for o caso, isso é mesmo muito importante.
0: A responsabilidade social é essa forma de interação, de olharmos a comunicação nas organizações como procurando chegar às pessoas e mostrar-lhes que a organização é muito mais do que um processo de transferência de informação?
1: Eu acho que sim, começa por aí. Eu acho que sermos socialmente responsáveis, e, e atenção que muitas vezes, eu acho que isso felizmente vai começando a ser desmistificado, mas nós associamos responsabilidade social à sustentabilidade. São conceitos ligados, mas muito diferentes, né? porque a sustentabilidade é um comportamento um, que mostra a preocupação da organização com a proteção do meio ambiente e a garantia de recursos para as gerações futuras. Mas a responsabilidade social é mais do que isso, ou seja, são todos comportamentos que mostrem que a organização se preocupa com os seus públicos e, mais uma vez, com os públicos internos e externos. Ou seja, um, comunicar e partilhar, transmitir informação e receber as respostas do público uh, é responsabilidade social e é por aí que ela deve começar. Eu preciso de saber, ok, eu até posso, e nós viemos. se calhar agora eu acho que ou eu estou menos atenta, já não há tanta esta... Também o Covid veio mudar, mas já não há tantas aquelas ações que nós vimos a EDP vai plantar, e atenção que não estou a falar de nenhuma ação específica. Sim, sim. Não sei quantas árvores, ou havia muito este tipo de ações. E, e bem, e ainda bem que elas existem. Eu costumo dizer que qualquer tipo de responsabilidade social, independentemente de qual é o seu objetivo, é boa. Agora, temos que pensar é que nós temos que começar a falar com o nosso público. Eu só consigo perceber o que é que o meu público precisa, o que é que gostava de ver. Se eu falar com ele, portanto não vale a pena eu pensar numa ação que vai dar muita visibilidade, se depois ela não vai corresponder às necessidades do meu público. Portanto, a responsabilidade social começa precisamente pela comunicação com toda a gente que está envolvida com a organização.
0: A responsabilidade social é um tema que foi objeto da sua tese de arturamento, que conhece bem, particularmente a responsabilidade social aplicada às universidades portuguesas. Sónia, como é que as universidades portuguesas estão a assumir este papel?
1: Eu acho que bem, na verdade, e em particular eu estudei as universidades públicas por uma razão simples, que é que são instituições que têm serviço público associado, ou seja, das quais se espera um compromisso superior com tudo o que tem a ver com as necessidades da sociedade e até por razões históricas, um, e que estão até legisladas, as universidades têm que cumprir uma série de requisitos que estão relacionados precisamente com a preocupação, quer com o seu público interno e externo. Ou seja, há determinadas coisas das quais nós esperamos as universidades, desde logo uh, a produção de conhecimento, não é? que são as principais responsáveis por fazer isso, conhecimento esse que depois se converte no ensino e na investigação, e atualmente o um, um terceiro pilar da missão que é um, a extensão, ou seja, o serviço à comunidade. Portanto, isso espera-se das universidades um, e eu acho, efetivamente, que todas elas um, têm, se têm esforçado por cumprir esse seu papel. E nós vimos isso. E, eu, e o Covid, é engraçado que depois de eu ter terminado a minha tese, vem o Covid. Que, e o Covid que em Portugal, em particular, um, é detectado logo associado à Universidade do Minho, portanto, ou seja, e gera uma crise na instituição, na Universidade do Porto também, ou seja, as universidades nesse momento tiveram uh, um desafio, porquê? Porque era preciso produzir investigação, um, era preciso, por um lado, agir no próprio campus, perceber como é que eu vou explicar à comunidade académica que eu fechei, um, eu própria fui afetada, porque eu tive as minhas provas alteramente canceladas, eu ia defender no dia 20 de março, ou 22, a universidade fechou dia 7, portanto, como é que nós, de um momento para o outro era é preciso perceber como é que eu comunico internamente, como é que comunico externamente, como é que produzo conhecimento, como é que eu posso contribuir para a criação de uma vacina, como é que eu posso ajudar os hospitais, e acho que aqui, e claro que numa situação destas há sempre coisas que podiam ser feitas de forma melhor, e acho que aqui as universidades mostraram mais uma vez que, não obstante, há sempre o um lado negativo e, obviamente, quando falamos em comportamentos socialmente responsáveis, estamos sempre a falar do reverso da medalha, que é a questão da imagem e da reputação, é normal isso acontecer, mas acho que, mais uma vez, numa situação de crise uh, e numa catástrofe, numa crise mundial, as universidades mostraram que são, efetivamente, muito importantes uh, numa resposta uh, àquilo que são as necessidades da sociedade.
0: Já há uma consciência da importância da comunicação, não apenas como informação entre os seus docentes ou informação para os seus alunos, mas há também consciência de que a comunicação é fundamental para comunicar uma identidade de marca?
1: Eu acho que já vai havendo, acho que as universidades, e, as e claro, e depois isto é que nas empresas, quanto maior a universidade, se calhar há mais recursos são elencados à questão da comunicação. Eu acho que vai havendo já essa consciência da importância que, que a comunicação tem para comunicar uma identidade da universidade, mas, mais uma vez, eu acho que é um caminho a percorrer. A profissionalização da comunicação nas universidades também é recente, se nós pensarmos que em Portugal só a partir de 1974 é que nós passamos a ter uma rede de universidades satisfatória, não é? até lá tínhamos poucas, é normal que a profissionalização da comunicação tenha vindo bastante depois, Uh, e que só no início ali do século XXI é que se tenha começado a pensar nisto de uma forma mais séria. Um, portanto, há aqui razões históricas e de evolução que justificam que eu acho que hoje em dia já se vai tentando, já há um esforço para criar uh, uma perspectiva bidirecional da comunicação, mas acho que ainda, ainda prevalece a ideia de transmissão, ou seja, eu comunico e transmito mais informação mas ainda não sabem bem como gerir a questão da interação. Mas acho que é um processo normal, acho que daqui a alguns anos provavelmente o um modelo vai ser diferente, mas para já acho que a principal função da comunicação é essa, de um contacto da organização para os
0: públicos. A pandemia de Covid-19, que assolou todo o mundo, veio também mostrar ou acelerar esse processo de transformação da comunicação nas universidades, necessidade de ajustamento do calendário, necessidades de cumprir regras sanitárias e muitos das outros tipos de comunicação. Eu pessoalmente notei que havia mais comunicação e é normal, numa altura de crise pede-se que haja informação, às vezes até que seja redundante. E mesmo as autoridades de saúde, sempre com grande esforço de chegar às pessoas, seja com conferências de imprensa diárias no início, seja com o constante emitir de comunicados, diretivas, sempre no site, com aplicações, no telemóvel. Ah, houve como que aqui um, um ressurgir da comunicação, mas num certo sentido a sociedade prestou atenção à importância, porque estávamos refém de um vírus desconhecido, o medo e a incerteza instalaram-se, e foi a comunicação que, de algum modo, ajudou a acalmar as pessoas.
1: Sim, é verdade. Eu acho que aqui hum, toda a gente, e, e mesmo as organizações, e isto é, é muito importante, porque mesmo as organizações que achavam que não precisavam de comunicar com os públicos, perceberam que teriam que o fazer de alguma forma. Não havia outra maneira de, de exercerem a sua atividade. E, portanto, acho que, de facto, Covid-19 trouxe... Hum, Outras oportunidades no contexto da comunicação para todas as áreas, quer para a comunicação organizacional, quer para o jornalismo, quer para o audiovisual. Hum,
0: e provavelmente enfim, mas... isso repercutir-se-á no futuro com contratação de mais profissionais para trabalhar nesta área, provavelmente houve a contratação temporária, mas Espera-se que, dada a consciência da sua importância, que se continue a contratar mais profissionais que trabalhem nos gabinetes de comunicação e que sejam especializados nesta tarefa de chegar aos seus públicos.
1: Eu acho, acho e espero que sim, até porque, além, de, acho que além da importância da comunicação, nós também percebemos que, muito, que a falta de planeamento era um problema que, que eventualmente teria que ser resolvido, quer que era a comunicação que era feita, por exemplo, pela Direção Geral de Saúde, que e, e atenção que eu não, eu nestas situações uh, acho sempre que de, não devemos ser uh, branos nas críticas porque ninguém estava preparado para uma situação destas e portanto sempre que um, uma situação de crise desta dimensão uh, acontece temos que perceber que as organizações têm que responder de uma forma muito imediata e podem não estar preparadas e, portanto, farão com certeza o melhor que podem naquele momento. Mas isso vem mostrar, de facto, que o planeamento de comunicação, ou seja, a importância de haver profissionais que estão treinados precisamente para isso, não para fazer uma, uma comunicação de resposta, mas para planear, para prever situações um, deste género e que depois possam ser comunicadas de forma mais rápida e eficiente.
0: É, sem dúvida, e a comunicação tem dois desafios, especialmente no tempo da pandemia, comunicar construindo confiança nas entidades e comunicar construindo uma cultura de participação, e é esta cultura de participação que no futuro se no futuro, podemos observar e que esperamos que se prolongue, que esta confiança seja construída em termos de longo prazo e não termina aqui, um dos seus temas é, é justamente a responsabilidade social nas universidades portuguesas. Sónia, que conclusões gostaria aqui de levar sobre a sua tese de autoramento? Aquilo que descobriu, prendeu-a? Ou já esperava, de algum modo, estes resultados? Uh, eu não,
1: já esperava... Alguns dos resultados uh, que tive, nomeadamente a questão de que, de facto, as universidades têm feito um esforço para terem, terem impacto positivo na, na sociedade, também, e também um, já imaginava que, em termos de comunicação, ainda estivéssemos numa fase uh, primária, no sentido de que ainda se faz muita transmissão de informação. Um, portanto, acho que já esperava parte dos resultados. O que eu acho que é importante destacar é que... Uh, quando falamos em comunicar, nós nunca podemos ser ingênuos e achar que as organizações vão comunicar só para o bem-estar do público. Obviamente que essa comunicação tem que ter sempre um benefício quer para a organização, quer para o público, mas é assim que deve ser. Uh, e por outro lado, para as próprias organizações é perceberem que às, às vezes nós temos medo de nos abrirmos por causa da crítica. Quanto mais canais de comunicação nós tivermos, quanto mais... Um, alternativas de interação nós dermos ao público, mais sujeitos a críticas vamos estar. E isso é óbvio, é normal que, que assim seja. Mas a verdade é que mesmo que a organização, ela não controla os canais de interação, os públicos vão falar, nesta fase os públicos vão falar na mesma. Portanto, um, a comunicação tal como está neste momento e as plataformas digitais fazem com que, por um lado, as pessoas tomem consciência do poder que têm enquanto utilizadores e enquanto produtores de informação um, e, por isso, as organizações têm todo o benefício em elas próprias tentarem incutir esta cultura de participação, ou seja, elas serem elas próprias a promoverem canais que permitem aos seus públicos falar com elas, um, dar a sua opinião, e eu acho que isso já vai acontecendo na maior parte, em, em muita, já, já vão notando alguma diferença, aquela, as pequenas Uh, tentativas, por exemplo, se nós ligarmos às vezes para algumas entidades, elas no fim pedem a nossa opinião, eu acho que vai havendo uma tentativa de… mas acho que o receio de que se fale mal, o receio da crítica, muitas vezes faz com que as organizações permaneçam fechadas em si mesmo e tenham alguma, alguma dúvida se devem ou não abrir e ultrapassar este modelo de transmissão de informação e acho que, acho que e o sim. importante é mesmo uh, pensar desta forma. Não importa, se eu não controlar a minha comunicação, se não, se não for eu a possibilitar esses canais, as pessoas vão falar na mesma, portanto não vale a pena tentar surgir aquilo uhum. que é inevitável.
0: Relembro-nos as universidades públicas portuguesas que estudou, a Universidade do Minho, uhum.
1: a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa e a Universidade da Beira Interior.
0: Todas elas revelam já um cuidado profissional com os gabinetes de, de comunicação?
1: Sim. Uh, todas têm estas estruturas, a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa, porque são universidades muito maiores e também porque são universidades já muito mais antigas, portanto foram das primeiras em Portugal, uh, têm gabinetes muito maiores, portanto com, muito, com muitos mais profissionais, com uma estrutura diferente já. Um, e, e a própria e a Universidade do Minho e a da Beira Interior têm gabinetes mais pequenos uh, que é normal na verdade, num gabinete que, que eu acho que precisavam de ser acho sempre, não é? eu sou interessada que precisavam de ter, se calhar mais profissionais porque os que estão fazem um bom trabalho, um trabalho excelente mas muitas vezes têm que tratar de todos os assuntos da comunicação e isso não é fácil, mas todas elas já têm profissionais que, se, que tratam dos assuntos da comunicação
0: Geralmente, esses gabinetes de comunicação, ou, ou melhor dizendo, frequentemente esses gabinetes de comunicação têm associados profissionais de marketing, profissionais de design, portanto estamos aqui a olhar para a comunicação como um campo transversal que precisa de vários profissionais e competências e não apenas o do assessor de imprensa, essa é aliás uma das profissões importantes na comunicação organizacional, mas há outras dimensões naturalmente associadas, que pedem essa equipa muito maior. Às pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, que têm empresas, que trabalham em organizações, que conselhos daria para que pudéssemos ter uma comunicação mais efetiva nas organizações? O que é que falta fazer, segundo aquilo que observou, e aquilo que pode ser feito no futuro?
1: Então, eu acho que, em primeiro lugar, se ainda não existe um profissional, e não, não é só de comunicação, mas alguém que perceba planeamento de comunicação, isso é muito importante logo à partida. Um, ter um profissional que perceba como é que podemos planear comunicação de acordo com os objetivos da organização e atenção sempre de acordo com os objetivos de organização, mas também de acordo com os públicos que queremos atingir. Isso é ter, ter em atenção esses dois interesses. E depois perceber que a comunicação é algo que está que não desligamos, que é permanente na organização e que devemos gerir todos os dias. É isso que vai fazer a diferença, não pensar na comunicação como alguma, algumas ações que nós vamos fazendo para promover um produto, para resolver uma pequena crise, a comunicação deve ser gerida todos os dias, Uh, deve ser pensada como algo da mesma forma que o departamento financeiro trabalha todos os dias e tem sempre contas para fazer, a comunicação também tem que estar lá todos os dias. Eu acho que estes dois pensamentos, não é? Ter um profissional que perceba comunicação integrada e perceber que a comunicação não se liga nem desliga, se calhar trazem logo outra visão para as organizações, se calhar ajudam até, ajudam a, a, até muitas vezes a perceber porque é que alguns problemas acontecem.
0: Sónia, onde é que podemos acompanhar o seu trabalho? Existe algum site? que as pessoas que nos estão a ouvir possam consultar?
1: Bem, eu, nesse aspecto, eu sou muito pouco criativa. Portanto, eu tenho o meu currículo, que é uma grande chatice, porque é um currículo académico, não é? E depois uso as plataformas tradicionais, não são tradicionais mas que, que nós usamos na ciência que é a Ciência Vita no Google, o próprio Google Académico se, se for lá colocar o meu nome também aparece o trabalho que eu vou fazendo uh, e é mais ou menos nessa, nessas plataformas que eu costumo publicar aquilo que vou fazendo
0: Sim, por experiência própria posso dizer que é fácil chegar ao seu currículo e aos seus trabalhos nomeadamente a sua tese de autoramento está publicada, é de acesso livre livros está publicada Foi no... ontem? Foi ontem publicada
1: foi ontem, só ontem é que ela ficou disponível. Foi. É, então
0: ainda bem que vem a tempo de eu anunciar aqui no podcast e é de acesso livre, está no repositório da Universidade do Minho e sugiro a sua leitura para conhecermos melhor não só a, a ideia de comunicação organizacional, identidade social, responsabilidade social, mas também o papel que as universidades portuguesas vão assumindo neste domínio. Quer dizer alguma coisa, Sónia, para terminarmos?
1: Só agradecer o convite e dizer que eu acho sempre muito importante para nós, o trabalho de investigação é sempre um trabalho uh, muito isolado, não é? Uh, e portanto eu acho que podemos partilhar um bocadinho daquilo que é a nossa experiência e até a nossa opinião também, porque eu acho que quando somos investigadores temos sempre visões e opiniões diferentes, é muito importante e gostei muito de participar neste podcast.
0: Foi um prazer recebê-la, ideias muito interessantes que aqui foram partilhadas e que espero que possam inspirar as pessoas que nos estão a ouvir e inspirar também outros investigadores. No caso do, da Sónia, vem das Ciências da Comunicação, mas o percurso dela e o sonho dela de se tornar professora e de continuar a investigação, suponho que seja também comum noutras, noutros estudantes, e que este caso da Sónia possa também servir de exemplo para esses, todos os jovens investigadores em ciências sociais que estão a realizar trabalho e que os possa ajudar a chegar aos seus objetivos. Muito obrigado Sónia, foi um, um prazer tê-la aqui hoje. À próxima semana há mais Academos Podcast. Até lá. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação um amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com É tudo por hoje. Até à próxima semana.